1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur mon cher Pauli so. Euh, on va revenir sur les événements du week-end. Parce que deux légendes, deux légendes vivantes sont tombées brutalement. Au Donc, champ d'honneur. Exactement. On va commencer par euh, Francky Edgar. Où qui s'est pris un violent genou sauté, je crois, après 26 ou 28 secondes face à Cory Sanagan qui était classé numéro 2 avant ce combat-là. Frankie Edgar numéro 4, après grosse guerre quand même contre Pedro, Pedro Munoz, Munoz pour ses débuts chez les Bantamweight. Et euh, ouais, timing parfait de Corey Sadnagon. Clairement c'est pas oui, c'est pas euh, un genou sauté entre guillemets chanceux, hein. il a parfaitement
2: lu Frankie Edgar et il Ouais, il y a parfait. deux trois, il y a deux entrées de de Frankie Edgar qui sont un peu euh, ouais. similaires et contre on la cage un enfin, en fait. euh, Mais sans la gagne, franchement euh, on pour enfin les gens qui regardent pas trop ces combats et qui se fient à son palmarès peuvent se dire que c'est un peu euh, bah surtout sur sa défaite contre Sterling qui a été euh, très rapide. Ouais. Euh, on peut on pourrait être amené à le sous-estimer pour ça mais c'est peut-être un des mecs les plus versatiles et les plus imprévisibles et les plus euh, impressionnants dans cette catégorie en termes ouais. de, de de striking euh, franchement c'est c'est beau ce qu'il fait et euh, là le, le piège qui tend à, à Frankie Edgar il est juste parfait quoi c'est c'est juste parfait ouais. et je pense que c'est pas tant du fait de de là, je n'en peux plus. Du ralentissement de, de Frankie Edgar, c'est plus euh, du fait que bon, déjà, Senna est est excellent, mais surtout, moi, je pense que Frankie Edgar, ça fait un moment qu'il combat et il fait partie de ses combattants qui sont ultra documentés. Mm -hmm. À l'UFC, t'as plein de vidéos de ses combats. Il a fait beaucoup de, de, de guerres sur Synchroon, donc c'est pas lui qui est le. Non, je, je crois que je disais, des bêtises qui a le plus longtemps dans la cage.
1: Bah, en tout UFC, cas, c est c est je, je pas serais moins, pas surpris
2: s'il ouais. faisait partie de ces gens-là parce qu'il a fait énormément de combats euh, de longue durée. C'est pas quelqu'un qui, qui qui termine ses adversaires euh, très rapidement, il les domine généralement euh, sur une sur une décision. Donc euh, il y a énormément de, de vidéos euh, sur lui qui sont faciles à trouver en fait et faciles à, à, à utiliser et à analyser. Donc je pense que ouais euh, le, les devoirs avaient été accomplis par par Sandagun qui a dû repérer euh, certains patterns de Frankie Edgar dans ses entrées, parce que Franckier Edgar, c'est toujours ça, quelle que soit la, la catégorie dans laquelle il a été, c'est toujours le mec qui.. qui qui concédait de de la longe et de la taille par rapport à ses adversaires. Ouais, c'est un truc de fou de se dire que Frankie Edgar a été champion en lightweight. C'est euh, quand tu vois les modèles actuels en bantam, euh, finalement, il est tout juste bon pour cette catégorie. Enfin, tu vois quand tu prends juste les tailles et taille et poids et allonge et tout ça, il n'est pas énorme pour la catégorie alors qu'il a combattu euh, bah, une mm -hmm. grande partie de sa carrière deux catégories au-dessus quoi, mm -hmm. c'est assez dingue et il était euh, bah, il faisait petit par rapport à son hein, dans, dans dans ce clan quoi. Donc euh, donc ouais c'est c'est triste mais en même temps c'est je crois c'est le, seulement le deuxième chaos de sa carrière oui après celui qu'on troisième parce qu'il y a eu Brian Ortega le premier qui était terrible problème.
1: parce que Cohen Zombie à la différence des deux autres où là c'est des on va dire des combats qui se déroulent dans des conditions normales il avait joué le sauveur
2: pour cette carte là et ce short notice de neuf jours je crois et, <rire> bon. ouais bah, c'est compliqué, mais en même temps c'est le sport et en même temps il a une il a une très belle carrière et et puis il y a de bon je veux dire c'est un des meilleurs de la catégorie c'est un espoir il n'y a pas de on n'est pas sur une sur une performance qui inquiète énormément c'est juste que bon bah c'est compliqué parce que du coup on se rend compte que malgré sa ça en catégorie il y a un plafond qui est atteint tu vois face à un certain nombre d'adversaires qui sont au top du top. Je pense qu'il peut encore battre beaucoup de gens dans la catégorie Bantamweight Frankie Edgar. Mais accrocher les mm -hmm. les, les tops de la catégorie, ça va être ça va être compliqué pour lui. Et
1: pour Cory Sandhagen, alors là par contre bah été, enfin ça ne peut être que pour le titre. Peut-être. Moi, j'aimerais quand même voir Cory Sandhagen TJ
2: LaShow. Ah ça c'est un combat euh qui donne vraiment euh, vraiment envie peut-être se le réserver euh, pour plus tard Quand aussi hein, un des deux qui est champion euh, ouais, ouais. c'est c'est aussi une possibilité euh, le, le prochain title shot de, de toute façon va nous donner euh, d'autres d'autres ouais. opportunités parce que c'est euh, Sterling qui va affronter euh, Yann Jeux champion. Que je champion est-ce ouais. que c'est concrétisé oui
1: c'est c'est confirmé c'est pour l'UFC 259 donc,
2: donc euh, le début mars les deux combats franchement moi je trouve intéressant une revanche contre Sterling euh, c'est très intéressant même mm -hmm. si Sterling avait vraiment shut down euh, ouais. Oui, Sandagen très rapidement il l'avait vraiment pris de vitesse sur leur rencontre. Oui, mais il n'y a, 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 a pas eu de combat en fait tout simplement parce qu'il a même peu l'occasion de s'exprimer c'est ça c'est Sterling qui a vraiment imposé ses, ses forces face à Sandagen c'était très pareil hein, Sterling aussi euh... Il lui arrivait un peu euh, la même chose que Sandagen parce qu'il s'était fait éteindre par Moraes. Oui. Très le rapidement. fameux dable. Euh, ouais, c'était pas 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 de bol, tu vois, mais bon, mm. c'est c'est ce genre de catégorie où c'est très, très compétitif et il euh, faut pas se laisser abuser par une défaite comme ça dans le ça. dans le top de la catégorie quoi. C'est ça, ça c'est sûr. Donc euh, ouais. Euh, Sterling ou euh, Yann, ce sont des, des bonnes confrontations pour euh, pour Sandagan et de toute façon, euh, on la Didelachou, on touche du bois s'il revient et qu'il revient de manière performante, je pense pas qu'il aura du mal à aller jusqu'au titre en fait. Donc euh, éventuellement, down the road comme ils disent, peut-être qu'ils se rencontreront et ça fera un super match parce que c'est vrai qu'ils ont un style tous les deux euh, bah de ouais, de, c'est un c'est un mot qu'on utilise mais de neo striking quoi, mm -hmm. c'est beaucoup de déplacements latéraux, beaucoup de feintes, beaucoup de switch, beaucoup de shift ouais. aussi. Switch shift hein. et donc voilà donc c'est très intéressant ce serait un combat ouais qui, qui serait fascinant, je pense ouais
1: mais par contre euh, pour de Edgar euh... pour de Edgar plus compliqué de toute façon cette catégorie Bantamwen on en parle à chaque fois elle est ultra dense parce qu'il y a quand même aussi un certain
2: J'oublie son prénom, Cody Gabrant. Cody Gabrant, il y a euh, José Aldo, José Aldo aussi, qui a est battu le Cito Vera. Donc euh, mm. c'est ouais, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens, il y a il y a même des gens dont on parle pas, tu vois, Sangadon, c'est mm -hmm. oui. Donc c'est ouais c'est compliqué euh, mais ça se décante vite parce que ça combat rapidement en fait il n'y a, mmh. a pas de il a pas de bouchon euh, et je pense que là c'est très bien qu'il y ait le title shot euh, Yann euh, contre, euh, contre ouais. Sterling et ça c'est bien ça fait avancer les, ça fait avancer les choses donc euh, ouais, on verra bien on verra bien je pense pas que Frankie Edgar euh, sa carrière soit terminée surtout là revanche ses aspirations au titre un compliqué. peu plus compliqué tu vois un compliqué. peu plus compliqué bah déjà
1: de toute façon même avec bah, sa, sa victoire contre Pedro Munoz tu vois c'était c'est un bon Pedro Munoz mmh. mais c'est pas calibre champion justement donc euh... non ça va être assez compliqué pour lui mais c'est vrai que bon il peut toujours animer quand même la catégorie chez les poids lourds beaucoup moins euh... beaucoup moins d'optimisme concernant notre Charlize Thauverim qui a perdu donc par TKO au deuxième round contre Alexander, Alexander Volkov. Volkov Alexander Volkov qui l'a physiquement
2: bah, monsieur euh, a bien travaillé Volkov qui a vraiment changé physiquement, euh, qui a pris beaucoup de poids je pense. Mmh. En tout cas du muscle. Hein. C'est surtout lui ouais, c'est du ça, muscle pour... pas... ouais. Parce qu'il était très très fin et très ligne ouais. quand il est arrivé à l'UFC. Et là ouais sur les derniers combats. Euh... Il a, il a, il a il a pris du muscle et du coup, par voie de, de conséquence, ses coups en fait ont un peu plus de poids en fait. Ouais. Et euh, ça a jamais été un mec Volkov qui avait du, du pouvoir de chaos et là encore je pense pas qu'il en a mais euh, qu'il en ait parce que c'est pas vraiment il a pas vraiment le punch quoi et est pas hité, mmh. il, il il arrête pas les gens sur un coup sur un sur sur un crochet ou sur sur une technique au point comme ça mais c'est juste chaque coup fait fait du dégât quoi c'est des frappes très très lourdes et ça s'accumule très rapidement sans il que a pété de le, la... de, euh, le pété le nez de, de rime, au premier de rime, round au premier round et euh, tu vois on est chez les chez les heavyweight un mec qui fait plus de 2 mètres et qui a un bon jab ouais. ça devient tout de suite très très chiant il y en a très peu qui ont tu vois euh, Overhim, objectivement, on en parlait dans la dernière, euh, dans la dernière vidéo qu'on avait faite, c'est peut-être je sais pas si on peut dire que c'est le meilleur technicien mais c'est celui qui a l'arsenal le, le plus complet mm -hmm. en fait dans la catégorie des lourds ouais. actuellement. Il, il sait faire beaucoup de choses, est il est clair. excellent en clinch, il sait très bien striker, euh, il a des trips qui lui permettent d'aller au sol, au sol il a un top control qui mm -hmm. est très très efficace, bon il a des un soumissions, palm. un excellent grand une pente donc euh, il y a plein de trucs sur lesquels il peut pio dans lesquels il peut piocher tu vois pour pour faire face à des, à des adversaires euh, bah surtout dans la catégorie des lourds, on a surtout affaire à des des spécialistes mais ça ça l'a pas empêché de, de rester finalement il n'avait pas les armes ni les outils tu ouais. vois il a été très vite coincé euh, au bout de la distance au bout de la longe mm -hmm. de de Volkov qui lui pour le coup franchement est, il est pas loin de devenir très très casse couille dans non, la catégorie tu cool. vois il a encore euh, Et puis je il pense, a progressé mine de en défense de, de take down, pardon. il a progressé euh, il, il a, je te dis, le fait qu'il gagne de la puissance mmh. sur ses coups le rend beaucoup plus dangereux parce qu'il a toujours touché euh, ses adversaires et il avait toujours eu un bras avant qui était relativement efficace, mais ça faisait pas aussi mal que ça. Tu vois là maintenant il commence vraiment à, à faire vraiment mal sur, sur les coups, tu vois. Et il a toujours des. En revanche, là, ce qui est bon, sont un peu son sa wild card, à Volkov c'est ses techniques de jambes mmh. où il a des. Je pense que là pour le coup, il peut vraiment avoir des. Une capacité de finish ouais. qui est plus développée sur sur ces techniques du jambe. Bon, on rappelle, originellement Volkov, il vient du, du Kyokushinkai, et donc euh, il a des techniques de de coups de pied qui sont un peu euh sort de l'ordinaire mmh. euh, en, en heavyweight à plus forte raison notamment c'est 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 ces snap kick au corps où il le donne vraiment quasiment avec les orteils mmh. tu vois, si ce n'est bon, parfois avec le bol du pied parfois avec les orteils et ça franchement quand tu t'en prends euh, ça, ça fait mal enfin sa victoire contre Harris. exactement euh, était comme ça donc donc voilà il a il a beaucoup d'armes pour te garder vraiment loin de lui et euh, pour peu qu'il développe sa technique de défense qui à mon avis reste ouais. encore le point où ça pêche un petit peu bah il va devenir vraiment ça va devenir un match-up très très compliqué en, en heavyweight encore tu vois les gens savent qu'il faut le prendre par là mais là Overeem il s'est quand même heurté mais un
1: peu voilà, mais c'est ça le problème d'Overeem alors c'est ce que, que après c'était pas le, il lui restait plus que ça aussi ah ouais.
2: la réflexion que je me suis faite en, en regardant le combat c'est vrai qu'Overeem il a il est bon dans les amener au sol mais quand il est déjà en phase de clinch mmh, tu sais ça. où il va te il a toute une série de, de setup qu'il fait avec ses genoux parce qu'il a des genoux qui font très très mal et donc du coup il donne deux coups de genoux par exemple au corps et la personne mmh. va tout de suite chercher à se protéger et c'est là où il va faire des sweeps ou ouais. des euh, des, euh, des balayages tu vois pour t'amener au mmh. sol et c'est sa technique en revanche quand il s'agit de faire des doubles de mmh. faire des changements de niveau il est, il est assez maladroit au hein, verre mais là on l'a vu plusieurs moments il essaie de rentrer avec le le, le bras arrière il euh, euh, fallait
1: vraiment qu'il se donne de l'air à ce moment-là.
2: Ouais, mais voilà, et en fait, le, le truc, c'est qu'il était intercepté par, par ouais. Volkov à plusieurs... Bon, il a touché plusieurs fois Volkov, mm -hmm. mais si tu veux, comme c'était juste une technique comme ça, en un coup, que t'envoies un peu comme un,
0: comme un joker, tu vois... Euh... Bah... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.: ça, ça produisait pas qu'il aurait attendu
2: qui était de lui permettre de rentrer dans la distance de euh, je sais pas trop quoi dire je pense aussi également que, que le problème de Verim c'est que depuis je pense sa défaite contre Curtis Blade il mm -hmm. a un style qui est un peu plus en tu sais il fait du rope-dope quoi c'est à dire ouais. il se met contre la cage il se protège il attend que l'orage le, le, le passe et il explose et, et je pense là, que... là il s'attendait pas à ça à et vrai. en fait voilà je pense qu'en gros c'était un pari qui était assez perdant contre Volkov ouais parce que même si Volkov était gêné, hein, par, il y a plusieurs moments où il s'arrêtait. Tu vois, il avait euh, ouais. il avait overim contre la cage. Il donnait trois quatre coups et puis il aurait pu continuer, mais il s'arrêtait parce que il se protège relativement bien. Mais chaque coup qui passait, même si sur, je sais pas, cinq mm -hmm. coups, il y en avait deux qui passaient à travers de la garde. Bah, ça, ça créait trop de dommages en fait. C'est vraiment ça. Donc cette stratégie de faire du, du rope dope, ça peut marcher peut-être avec. Euh, ça avait marché avec euh, Rosenstruck et ça avait marché avec euh, Sakai. Avec Sakai, mais parce que c'est. Sakai, c'est pas un énorme cogneur ouais. et euh, il a pas ce poids, tu vois, sur chaque coup, tu vois, mm -hmm. qui, qui te qui te détruit, tu vois. Et donc là, contre contre Volkov, c'est ça a été un pari euh, pari perdant en fait. Ouais. Donc voilà, euh, bon bah dé, défaite. Euh, Quelle suite pour Alister? qui était dans son, son dernier,
1: son one last run, son dernier run vers le titre là maintenant à 40 ans passés pour
2: C'est compliqué pour Overeem parce que. J'avais dit dans dans une précédente vidéo qu'il se renouvelait beaucoup, mm -hmm. mais là je pense que ça va être compliqué pour lui de de renouveler son game. Il a fait beaucoup déjà de renouvellement. Mm -hmm. C'est très intéressant la, 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 le parcours qu'il a eu, c'est assez incroyable. Il a, je pense, euh, il y a plusieurs moments où on a dit bon bah il est terminé, tu vois. Mm -hmm. euh, je me souviens quand il a perdu euh, la deuxième, deuxième fois, contre, euh, bah, ah, contre euh,
1: pardon la première n'importe quoi <rire> la première fois
2: contre Miotych, mais même avant mm -hmm. quand il avait perdu contre Travis Brand par par par, par KO, ou même contre Ben Rothwell, face ouais. des combats, on se disait mais non, mais il doit pas les perdre, clair. ces combats-là, tu vois, et il les a perdus, et donc il y a plusieurs personnes qui disaient ouais, bon bah voilà, c'était même à un point où c'était un peu euh, quasiment à même, tu vois, mmh. ah, bah, il y avait tellement d'attentes sur lui, mais finalement, ça. et en fait, à chaque fois, il est revenu, il est resté pertinent dans la, dans la catégorie, c'est ça qui... Pour ça que je tire mon chapeau à, à Overeem. sauf que là, on arrive, je pense, un peu au, au bout du bout des ajustements, quoi, il a fait vraiment euh, tout ce qui était possible, en fait, de faire. Je pense qu'il peut continuer à battre beaucoup de, de mecs en heavyweight, mais que là, on se dirige plus vers un rôle de gatekeeper, quand ouais, même. Mais c'est ce que tu disais, de, enfin, ce que tu as dit dans le podcast
1: sur, euh, la prévue Cyril Gann, Jersey Rosenstruck, pour moi, et, à part Rosenstruck, s'il y a une revanche, pour moi, tous les mecs là, contre lesquels il a déjà perdu, ils les battent, enfin, je vais pas dire il les battra jamais, mais tu vois, ils font neuf, ils font dix fois le combat, je pense que neuf ou 8 fois, ils perdent. C'est ça, le problème, c'est que tu vois, moi, je pense,
2: honnêtement, hein, très honnêtement, euh, un rematch contre Curtis Bates je donne pas gagnant. Non. Un match contre Nganou je le donne pas gagnant. Miotich non plus. Miotich non plus. Euh, et là, euh, Volkov. Rosenstruck peut-être. Volkov non plus. Rosenstruck ouais. Il y a. Y a euh, mm. Pourquoi pas tu vois. Mais euh, mais. Euh... Mais Volkov non. Ah, Volkov, non Volkov non. non tu vois. Pareil, tu vois justement, parce que ce style-là qu'il a développé là depuis, euh, qu'il est passé à Elevation Team, il fait plus de grappling et il attend en fait que l'orage le, le passe mmh. et tout. Je pense que ça se prête mal face à un mec qui fait 2 mètres mmh. et qui sur chaque jab va te, va te faire du dégât. Ouais. C'est un, un peu compliqué. D'ailleurs, tu vois le début du combat. Moi, j'étais très inquiet quand j'ai vu le début du combat où tout de suite dans les premières secondes, il se retrouve doigt à la cage mmh. euh, dans une position qui, euh, ouais, franchement, le, le il n'y a pas de réponse possible parce que quand, un, quand un mec qui fait 2 mètres et qui a une telle allonge c'est pas bien de se, de se recouvrir mmh. d'attendre et se dire je vais peut-être passer un contre t'es même pas à portée de frappe mmh. en fait euh, contre, contre la personne donc c'est pour ça que ça devient compliqué moi personnellement j'aimerais pas que qu'on en vienne à un point où ça devient un gatekeeper voire pire euh, non. un, un nom tu vois pour propulser non. les les mecs je pense qu'il est trop fort pour ça de toute façon ils avaient essayé contre Pavlovic et oui c'est vrai. Pavlovich avait été complètement euh, sorti parce qu'il y a encore ce que je dis, hein, c'est faut pas trop non plus s'illusionner, Il y a beaucoup de heavyweight qui n'ont pas la profondeur technique de oui, non, il est pas fini. Il et qui n'ont pas, pas les armes, tu vois, pour pour faire ce qu'a fait euh, Volkov, tu vois, donc il peut battre encore un certain nombre de mecs dans dans cette catégorie. Euh, en revanche est-ce que c'est ce que Overeem mais est-ce que est-ce qu est que, est que, est que nous en tant que fans qu d'Overeem on a comme envie ça, de voir exemple. ça tu vois on a envie de le voir comme un test non. comme un André Arlovski tu vois finalement Arlovski euh, <coughs> non c'est moi personnellement j'ai pas trop envie de voir ça tu vois donc euh, donc je sais pas je si la question c'est de savoir si Overeem euh, peut euh, peut faire un nouveau run vers le titre je ne pense pas je ne pense pas. Je pense pas non plus. Après, c'est des heavyweights, hein. tu sais, il suffit qu'il ouais. fasse trois combats, euh, trois victoires et, euh, ah et c'est un mec des... un peu connu, tu mmh. vois, euh, sur le... La... Mais le
1: haut de la catégorie, là, c'est trop compliqué. Trop compliqué pour lui. Non, mais c'est ce que Polydome Sobe, bah, à l'histoire, si tu nous regardes, euh, pourquoi, pourquoi ne pas aller dans une autre catégorie, une autre, une autre organisation?
2: organisation ouais. Après, il gagne, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Overham gagne très très bien sa vie. Un des, des plus gros salaires. Est il est entre
1: 800 000 et 400
2: 000. Ouais, c'est un des mecs les mieux payés euh, et je crois que c'est il était dans le top des mecs les plus payés sur les, ouais. sur les dernières années. Donc il a vraiment bien fait, euh, bien mené sa barque à mm -hmm. ce niveau-là et c'est vrai qu'il aurait tort de se priver quoi. S'il a une position où, avec un contrat à plusieurs euh, plusieurs millions, bah faut mm -hmm. qu'il reste quoi. Ça c'est ça c'est clair. Même s'il est plus aussi pertinent que ça dans, dans, dans une perspective de, de compétition, c'est aussi un gagne-pain. Enfin euh, c'est c'est leur vie quoi. Mm -hmm. C'est de gagner de l'argent, de se mettre à l'abri et tout. Donc euh, tant qu'il peut euh, peut encaisser euh, faut qu'il reste maintenant euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il a encore le niveau pour dominer euh, les autres organisations mais euh, très nettement quoi il ouais. n'y a, a pas moi j'aimerais voir comme Minakov, ça euh, mais en poids lourd hors de l'ufc je vois pas beaucoup de mecs qui peuvent l'inquiéter tu
1: vois mmh, ouais, ouais c'est clair donc non non franchement non en histoire moi non je pour moi, ce serait bien qu'il aille dans une autre organisation. Sans plus, tu vois, il a été relativement préservé, je trouve. Tu vois, enfin, je veux dire physiquement, il a, il n'y a pas ce côté. Le, on voit que le mec a 40 piges, a plus de 70 combats en tout, je crois. Enfin, c'est colossal, quoi. Mmh. Si on fait kickboxing
2: et, plus et MMA, MMA ouais. plus ça fait, de ça, fait ça fait plus de 20 ah, ans qu'il combat ouais. MMA. Hein. Ouais. C'est un truc de dingue. S'il hein. a une longévité euh, assez incroyable à l'histoire du et au plus haut niveau. Ouais c'est parce qu'il y a des combattants, ils ont fait 10 ans dans des petites catégories, enfin, mmh. des petites organisations, et puis après, 3, 4 ans à l'UFC, ils sont déjà rincés, tu vois. Ouais. Alors que lui, ouais, ça fait, pff, les combats au Pride, il les a eu très rapidement, donc très rapidement, il a affronté le top de ce qui se faisait de, de l'époque, et il est resté pertinent très très longtemps, donc ça, c'est assez incroyable. Mais oui, c'est vrai qu'il peut se mettre en, dire, en pré-retraite, tu vois, en faisant, en acceptant des combats. Pff, je suis sûr que le, le Rising lui ferait un pont d'or, tu vois, pour, pour un événement et tout. Ouais. Maintenant, c'est pas comparable. C'est-à-dire que je comprends aussi la fierté de combattant de se dire je suis parmi les meilleurs. Et je pense que il a encore, tu vois, dans, dans sa tête, il peut, il a encore cette, bah, cette certitude de, de battre 90% des gens qu'il va rencontrer. Hmm. Tu vois, donc c est c est tout, tout en fait. fonction des,
1: des adversaires que l'UFC lui met, il peut aller jusqu'au title shop exemple, La Rosenstruck est actuellement troisième. Si l'UFC avait décidé de faire Rosenstruck Truc 2 deux à la place de du combat contre Cyril bah il gagnait, il se retrouvait troisième. et tu peux tu sais, avec ouais. un petit peu de hype dire bon bah OK, je vais avoir une
2: okay, revanche un sûr. combattant euh, qui se blesse normalement pour le combat voilà. pour le titre tu vois, t as, t as ce genre d'opportunité qui peut se présenter. Ouais, non mais mais oui mais bon. Or or configuration comme celle-là, je ne ouais. vois pas euh, je ne le vois pas euh, nous faire une nouvelle euh, non, non. compliquée, nouvelle rue vers le titre. Mais en tout cas, sacrée carrière, euh, carrière pour Gurim, ouais. euh, c'est légende on utilise ce mot un peu trop euh, à l'emporte-pièce et un peu, euh, mais là pour le coup c'est pas démérité non, euh, pour pour Alister.
1: Il lui il manque finalement que la ceinture UFC parce qu'il a donc Strike Force, Dream et euh, Baby Kéwan et, ah, et Ça c'est bon. impressionnant quoi. Ah, c'est énorme. Ouais. Donc euh, ouais et pour Volkov par contre Volkov j'ai un petit peu de mal à m'enflammer pour le coup parce que ok la victoire elle est belle. Là je pense que maintenant il est clairement tu vois top 5 dans la catégorie ouais, mais le... je vois pas le...
2: champion. Bah c'est compliqué parce que c'est vrai que par exemple contre Curtis Blade, même si moi je trouve que le combat contre Curtis Blade sur les derniers rounds euh, mmh. il était encore là ouais. et euh, sur un sur un malentendu mmh. bah ça pouvait largement passer mais euh, il s'est vraiment fait euh, dépasser en lutte contre Curtis bon après il n'y a pas de honte, hein, Curtis Blade il dépasse en lutte quasiment, enfin toute, toute personne non, euh, qui ne se nomme pas Francis Nganou euh, est battue en lutte par, euh, <rire> par, par par Curtis Blade mais euh, c'est vrai que contre, contre Curtis Blade c'est chaud contre Francis Nganou c'est chaud aussi j'ai un peu peur tu vois euh, sur les premiers rounds que, mmh. euh, que le coup passe parce qu'il il est très très grand mais euh,
1: bah, il a des gros patterns aussi parce que je me souviens c'était le combat contre Greg Hardy ouais Greg
2: chaque fois qu'il faisait ses euh, looks mais même contre Walteris contre contre pourtant qui il a dominé le combat contre ouais. Waltaris. Il, il y a plusieurs moments où Waltaris est rentré et est il a touché, tu vois, euh, euh, Volkov. Alors Volkov est assez résistant, je trouve, hein, qu'il prend quand même des coups et il tient, il tient le choc. Mais bon, bah contre Nganou c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que là, euh,
1: de ouais, faire ce pari-là, ouais, ouais, pari parce que c'est vrai
2: que c'est ça, c'est un combattant assez euh, vraiment peu commun Volkov euh, parmi les lourds il a quand même un énorme cardio parce qu'il il, mm -hmm. est toujours là au cinquième round et pourtant quand tu vois sa taille et tout euh, c'est assez impressionnant euh, qui, contrairement est... à Stephen Struve utilise son allonge il, il, sait allong... il sait utiliser son allonge contrairement à Stephen Struve ouais en fait c'est un peu un semi-shield euh, mais dans notre mm -hmm. dans notre, dans notre génération d'ailleurs il s'est entraîné avec semi-shield il a d'ailleurs des armes qui sont très similaires tout, tout son arsenal de front kick euh, fait penser à ça donc euh, c'est vrai qu'il est très très compliqué à gérer euh, maintenant ouais, comme tu le dis euh, Stipe Miocic Curtis Blade Francis Nganou j'ai un peu du mal à le voir mais après on moi un match que je que je verrais bien pour lui dans la perspective d'un prochain title shot c'est le vainqueur Derek Lewis Curtis Blade mmh. parce que dans les deux cas ça fait une revanche ouais s'il gagne, euh, tant mieux. Tu vois là, il monte pour le titre. Bon, bah s'il perd, euh, c'est pas grave. Oui. Tu vois, il, il est jeune, il a 31 ans
1: ou 32 oui, ans, je crois. Plus euh, dans
2: cette catégorie-là, ça. Étant, euh,
1: les mecs, c'est comme les chats. Donc, ah, euh, <rire> donc voilà, bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur cette UFC. Et Puis oui, euh, bien évidemment, les deux défaites, donc d'Elishevov et de Frankie Edgar, c'est pas dans les mêmes conditions qu'Anderson Silva contre Turayaoul. Hall. On se dit là, faut vraiment arrêter la ah C'est pas, même... pas pareil. Ouais, c'est plus qu'on est en mode à quoi bon continuer, sinon pour l'argent, parce que c'est vrai que c'est des mecs qui, sportivement, ont toujours sous le coude, hein, mais. Ah bon. oui?
2: Bah oui. oui, mais bon, après, c'est le nerf de la guerre, hein, quelque part, c'est un peu pour, c'est une des, des raisons principales. Ah, oui. Donc, euh, il faut, faut, faut pas le nier, mais c'est, c'est vrai que c'est moins, moins alarmant, euh, comme, comme constat, ça, c'est clair.
1: Et ben voilà, nous avons fait le point. Bonjour, Venom, Je vous dis à la prochaine. Of my sweet protein, moins, oh, my protein, big shout out à MySweetProtein. Moins. Moins 45% sur Avec le code de la sueur. Et moins 10% sur tout Venom. Avec le code de la sueur. Peace.